0: 越南人他在跟你打招呼的时候，第一个是你叫什么名字，第二个是你是多大了，第三个就是你有没有对象。我们这些中国来的女留学生更是这些问题的重灾区，尤其是第三个问题。你好，欢迎收听叙述 FM， 我是郝宇，一个采集故事的人。故事是时间所结下的最美好的果实，故事的背后是一段段奇妙的小小人生。名字呢叫吴翩翩，我是大家眼中比较奇葩的学东南亚小语种的一个学生。讲起来还是挺奇怪的，因为大家都会觉得，咦，为什么你会学这么很少见的一个语种？其实是高考特别想去南京理工大学读英语专业。我和我的一个好朋友呢，我是特别想念英语专业，他是特别不想念英语专业。结果我们俩都到了同样一个学校，窗外，并且他读了英语，我是提前批嘛，就被调剂到越南语专业了，莫名其妙读了一个小语种。发现自己被录取到这个专业以后，我也是觉得，咦，一脸懵逼，才去了解越南这个国家，去了解越南语是怎样的一个语种。说来惭愧，一开始我对于越南的确是一无所知。填报志愿之前呢，我对于越南的了解只限于特别著名的一个电影叫《情人》，夕阳西下，湄公河上不断漂流的那种水花，是越南给我的第一印象。当时其实还是觉得蛮好奇的，我的职业生涯可能会 depend on it， 就去百度了一下，然后发现，哎，越南语本科毕业之后在广西一个月的月薪只有两千块。在发现之后的月薪可能在广西一个月只有两千块的时候，我的内心是无比崩溃的，非常想复读。落学之后呢，其实还是挺好的。关于越南语呢，大家都是零基础，所以大家都非常好奇，又有点忐忑不安。让我印象特别深刻就是，进了大学之后第一堂早自习，哇，我们今天是越南语专业的第一次早自习，但是又没有越南语的教材，于是大家都读起了英语书，非常的奇怪。我在川外其实只是度过了大一和大二这两年，大三呢我就去越南国家大学交换，那么大四我也在外面实习。大一到大二，我在学校也取得了一些奖项，比如说越南语演讲口语大赛的一等奖。其实还是一个品学兼优的好学生啊。那除了纯粹的越南语学习之外，我们院系呢，其实活动也是非常多的。像越南语系会有一个美食节，大家一起去买菜，一起去做春卷。越南饮食文化和中国的饮食文化实在是区别太多了。那么越南人他们平时说的最多的话是什么呢？对于中国菜的评价，你有肉光，就是说中国菜的油太多了。越南菜主要是以清淡为主。会用水煮这样的方式更多一些，他们比较注重蘸料，还有因为越南地理位置的关系，夏季是非常炎热的。他们在吃菜的时候，经常上桌就已经是冷菜，而咱们中国人都喜欢吃上热腾腾的饭菜嘛。然后我就说，哎，阿姨，你为什么要烧这种菜端上桌来都已经冷啊？做一个好心提醒的阿姨说，冷了才好吃啊，热的怎么样下嘴啊？我觉得还是差异蛮大的一个地方。我在大二的时候是修了我们川外的金融辅修，家里人工作缘故，之后还是蛮想去银行的。大三并不是很想去越南的，但是发生一个契机，在我大三的时候呢，我们学校是有三个名额可以参加互换奖学金，可以去越南的河内国家大学，可以免学费、住宿费，并且每个月还有约两千五百块到三千块人民币。结果。我就发现我在这三个名额之内，因为是免费好的，然后我就心动了。接近去越南的那个暑假，我的内心是非常的焦灼的，更多对于未来的一种忐忑的心理吧。要去一个非常陌生的国家，非常的担心我的语言能力并不能帮助我很好的适应在越南那边的学习生活。在没有下飞机之前。我们的飞机首先是经过了泰国，然后终于 finally 到了河内的内台机场。从机舱内往下看，并没有非常繁华这种灯光，就觉得并不是一个非常，嗯，经济发达的一个地方。之前我们在国内是已经快要秋天，到了越南的话，其实还是夏天。我们当时的落地温度是接近四十度，机窗上就有了厚厚的一层水雾。结果下了飞机，到了越南之后，会有一个带队老师嘛？我们带队老师就是越南人了，全程跟我们用越南语聊天和交流了。以后我发现好像没有我之前想的那么糟糕。在一开始才到越南的时候，也被一些越南人坑过，不过好在大多数或者说绝大多数越南人对我们还是抱有非常善意的这样的态度的。让我印象最深刻的是有两件事。第一件事是我在越南，随身带了一些美金，因为那边的话对于人民币其实并没有特别的认可，国币的通用货币其实还是美金的。我当时是带了一千刀到河内去换一些生活费。我刚出宿舍，非常的迷茫，当时对于河内的银行真的是一无所知啊！现在想起来都是泪。于是我就问了街边一个手机店的老板，我就想问他周边有没有什么美金换越南盾汇率比较高的银行。那个手机店老板他看起来人非常好，于是就骑着他的摩托就带我去了。我也不知道我当时是中了什么邪，竟然敢上陌生人的摩托车。那么上了他的摩托车之后，大概行驶了约五分钟，七扭八歪。因为河内的路它是非常窄，我坐在对方的这个摩托车后座上也是非常忐忑。结果到了地方，很顺利的换了钱。我在对于那个手机店老板表示答谢的时候，他就握住了我的手，并且亲切的关注了我的一些学习和生活的情况。以后在河内有什么问题都有哥罩着你，你就开始吹嘘自己在河内是啊什么有房有车，又是什么 MBA， 可能就是啊看着一些中国的学生非常的单纯，就想来泡妹子吧。我觉得这个还挺坑的。还有一件事情，我不知道有些越南人他们是不是太过于热情了。越南人他在跟你打招呼的时 候， 第一个是你叫成名 字， 第二是你是多大 了， 第三个就是你有没有对象。我们这些中国来的女留学生更是这些问题的重灾 区， 尤其是第三个问题。我和我的室友一起去吃 粉， 那个老板娘就非常关心我和我室友的男朋友问 题， 就一心想把他的一个是二十九 岁， 一个是三十二岁的两个儿子想介绍给我和我的室友。可是我们才是二十一、二十二的宝宝啊！在我们表示了拒绝之后，那个老板娘看起来还挺生气的，并且在付账的时候多收了我们两倍的钱。现在我来描述一下我在越南非常普通的一天吧。我们在越南一周要上四到五天的课，每天早上八点半上课，我们早上七点半一般就会起床。起床以后就开始抹抹抹抹防晒，因为在越南除了冬季的话，基本上都是要去抹防晒的。我在越南一年用完了六瓶防晒。抹完防晒以后就开始化妆。我们这些中国女留学生都被越南人的审美去带歪了，我们那段时间都非常迷之喜欢越南女人的大红唇。然后抹完以后去上学，我们的课其实课业并不是非常的紧张，下午。五点钟之前就可以结课。我们在学习越南语的时候，自由度高得多。那么老师给我们教授了这种形式也非常的多样，比如说越南的新闻报刊，甚至包括了一些非传统的一些新媒体，比如说像 Facebook。甚至这些老师会告诉我们，他们越南人平时信息来源并不是主要来自于电视，而是来自于 Facebook。越南是言论自由的国度，也非常珍视自己言论自由的权利。哪怕自己并不认可一些东西，但是他们一定会有一些自己发声的机会。这一点，他们觉得中国反而……那么除了新闻报刊和网络之外呢？我们也会从各个方面来更加了解越南的历史和文化。我们有一个老师叫体音乐阮世月，教授我们越南文化的。我觉得他这门课讲得非常好，为什么呢？他在这门课上给我们介绍了越南的饮食，包括非常传统的小吃啊，还有越南的一些藤拱斗颠，就是供奉祖先，对于祖先的这种崇拜，并且他还会带我们这些中国的留学生去亲自去做这些越南美食，以及向学校去申请带我们这些中国留学生去越南的木州啊这些地方，于是我们的老师就被我们变成导游了。在越南晚上呢，我们一般会去砍伐。砍伐在越南语当中就是 explore， 去探索的意思。其实河内的话，他们和中国的出行情况不是很一样。他们的出行主要不是私家车，而是摩托车。啊、呃，无论男女老少，他们都会人手一辆摩托车。一般一个家庭会有三辆到四辆，并且他们都会以。去购买日产的那种高档摩托车，大概是五六万人民币那种为荣，非常的自豪。记忆非常深刻的就是，之前我和我的室友一起跳上了一辆公交车，大概坐了七八站吧，走了几步之后，我们发现了一家非常有特色的店，卖中草药炖乌骨鸡的，还有在配方便面的。因为我和他是学越南语的，而中国人学越南语的人其实并不是特别多，于是我和我的室友就假装成越南人。于是这些越南人就以为我们是他们的同胞，就给了我们这种同胞之间的优惠价，我觉得非常的神奇。我相信很多中国人来越南旅游都根本不会体验到这些东西。那么第二个印象就是啊，不得不提他们的主席胡志明，胡志明主席，他们对于胡主席那是非常的热爱啊，以至于大街小巷上都会有。越南国旗以及胡志明主席的一些标语，在越南心里主要是分为欧美人、日韩人、中国人，还有其他国家人。越南人他们都对于欧美，甚至是日韩国家都抱有比较狂热的喜爱，觉得他们的人非常的高 level， 还有他们的产品非常的好。比如说像越南的女孩子，她们就非常 crazy 的喜欢日韩化妆品。像安耐晒，对，就是传说中抹了以后不会被晒黑的这种，在越南有时候甚至会卖到日本本土一点五倍的价钱。而中国产品，像锅碗瓢,瓢盆啊、呃，纸巾啊，或者是电风扇呀、台灯啊这些东西，因为物美价廉嘛，所以也进入了很多普通的越南民众的生活。越南人对于中国产品的印象，也决定了他们对于中国人的印象，就是。特别不靠谱。有实际为例，因为我自己要在河内生活嘛，我和我的室友都买了我们国产的锅，我自己还买了一个台灯来学习用。然后台灯是一周就坏了，我们的锅也在一个月之后也是宣告它使命的结束。也就不难理解为什么越南人对于中国产品以及一些中国人的一些不信任了。来了越南之后呢，才发现很多事情和我之前想象的是完全不一样的。比如说儒家文化，在河内会有孔庙，在考试、升学、结婚、祭祀的时候，很多人都会跑去孔庙祭拜，表示对于儒家思想的这样的一种传承吧。特别是他们对于一些姐刚，就是小孩以及老人家老人的一些照顾。感触特别深的就是我在河内坐公交车的时候，他们的公交车是开的非常野，跟重庆这些公交车司机有的一拼。虽然说路窄，但是开车的速度是非常的快。我们这些年轻人在下车的时候，经常是会被司机叫嚷嚷，赶紧给我下车那种。但是这些老年人就不一样，他们老年人在从一上车开始，首先是坐公交是免费，上了车以后也会有很多年轻人主动去让座啊，不是像咱们国内。看了一下，老年人上来是装作没有看到，装作睡觉，充耳不闻。那么在下车的时候，河内的公交车司机对于这些老人也是更多了几分温柔，等待那些老年人真正两个双脚都已经落到地面上之后，才开始关上车门。啊，和我们这些年轻人的待遇是完全不一样。随着我在越南待的时间越来越长。到了快要离开越南的时候，已经一个人可以在河内畅通无阻的乱走了。出于我自己个人的考虑，我最后并没有选择越南语相关的工作。越南语的工作机会主要是集中在北京，市一些国家公务员这种考试，比如说像国际电台以及外交部或者是公安部，或者是在广东，广东主要是集中在安检、警察局，有一些越南的犯人啊，或者是有一些越南的妇女被拐卖，需要被遣送回国，这个时候我们同学可能会有起到一个翻译的作用。还有一些机会，那就是集中在越南的本土了。本土的机会会比较多，因为中越两国经贸往来还是比较密切的。对于这些广西和广东同学来说，去越南工作就如同过了一个省而已，是非常便利的。因为我自己家实在是太远了，而且对于越南语的工作机会，其实也并没有特别感兴趣，于是就选择了放弃。那么在放弃之前，其实我也有做一些尝试。像中国银行或者是交通银行，他们的总行会有小语种的招聘计划，招聘这些特小语种的学生啊，去总行做储备。不过呢，在我这一届，我是2016年6月毕业，所以在我们这一届，他们两个银行都没有招越南语的学生，非常遗憾，我就错过这个机会。我自己在大三。暑假的时候做了两个月银行的实习，也觉得银行生活可能并没有我想象的那么光鲜亮丽与美好。我的第二份实习是在通用电器，是在上海，上海离我家还挺近的。越南有相关工作，通用电器因为是一个美国公司嘛，那么它在越南是有分部，我需要去处理一些它在越南 ledger 的一些。就是每个月的开关账啊，或者是每个月的 cash forecast， 像现金流的一些预算这些。Oh, 我虽然说学过一些相关的东西，不过我个人对于财务啊、会计并没有特别大的兴趣。我觉得在工作中去享有成就感、嗯、和赚取工资对我来说是同样的价值。那么我既然不能在这个行业寻找到我自己存在的一个满足感和意义的话，于是我就想。去尝试一下其他的机会，所以就去了一家现在还挺火的在线教育公司，去做了英语老师。当然啦，还是有一些同学是选择去留在越南的。第一个原因，他们是广西或者是广东人，那他们到越南去工作，可以去享受比较高的这样的津贴和工资。一般我们中国人去越南的话，本科应届毕业生。就可以拿到八千或者是一万以上的这样一个收入，我觉得放在全国各行业里也是算非常 OK 的了。那么第二个原因就是，有些同学，特别是女生，他们是留在越南，是想继续攻读越南语相关专业的硕士学位。因为小语种和英语专业不一样，像英语专业得读到博士，你才可以有去高校当高校老师这样一个机会。我们越南语作为一个超小语种的话，其实你只要读到硕士毕业，你只要发音还不错，你就可以去高校去当老师。回顾我学习越南语的这些经历呢，我觉得现在想一想还是非常有意义的。比如说，我现在会更加辩证的去思考问题。从另外的一些角度去看待事情。在学习越南语之前，我经常会用一个非常传统的中国人的眼光去看待我和我周围的世界。那么，自从我学了越南语，我觉得就给我打开了新世界的大门。我可以用越南人的思维去感受这个世界的，或者是其他问题的其他面是怎么样的。那么第二就是我通过越南语这个平台，我去做了一些非常有意义的实习。我在越南也去做了一些志愿者，和越南人打成一片。越南的这个经历，因为是国家公派的，所以我也在越南见到了习大大和彭妈妈。习大大和彭妈妈还跟我们都分别有握手，去跟我们说一带一路”的这种建设计划，以及对我们这种未来光明的这种展望，让我觉得可以在未来的道路上。不会很所谓别人的眼光，可以更加的自信吧。因为别人不会只是看待你是一个越南语专业的同学，更是因为我是我自己，我可以做我想要去做的事情。